0: 不迷路就在扫盲班，嘿、hey, ，手机前亲爱的你们好，欢迎来到今天的音乐扫盲班。除了有音频版的音乐扫盲班，在微信公众平台搜索“音乐扫盲班”，订阅它，你就可以收到视频版的音乐扫盲班的推送啦。今天呢，我们要跟大家介绍一个在音乐史上非常厉害的人，他被称为音乐之父。这个名字听起来是不是很夸张？但其实这个名字一点也不夸张，因为他在音乐史上的这个地位啊，就相当于音乐之父。只要是比他年龄小的音乐家呢，都研读过他的作品；而比他年龄大的那些音乐家，我们似乎也对他们没有那么熟悉。所以他被称为音乐之父呢，看起来是当之无愧的。他呢，就是我们所熟悉的巴赫，但是要注意喽，他的全名叫做约翰塞巴斯蒂安巴赫。为什么要说出他的全名呢？因为在巴赫那个时代，他的祖祖辈辈全部都是玩音乐的，所以呢，在德国有五十多位知名的音乐家都叫做巴赫，这其中呢，包括了巴赫的爸爸、巴赫的叔叔、巴赫的爷爷、巴赫的曾爷爷，他们全部全部都是音乐家，所以在德国呢。现在巴赫这两个字呢，其实也就意味着称赞你是音乐家的意思。关于我们今天所介绍的这个巴赫呀，我个人觉得呢，它可以有这样三个标签：第一个标签呢，就是学生最多的音乐家；第二个标签呢，就是学生最讨厌的音乐家；第三个标签呢，叫做生孩子最多的音乐家。为什么是这三个标签呢？听我一一给你来解释。首先，第一个标签叫做“学生最多的音乐家”，并不是说巴赫所教过、直系教过的学生最多，而是在巴赫之后，无论是莫扎特呀、贝多芬呀、门德尔松啊、肖邦啊、瓦格纳呀，他们全部、全部都非常仔细地研读过巴赫的作品。曾经莫扎特就说过：“说大家总以为我是天才，其实事实并不是这样子的。我呢是研读了很多。”前人的作品，我把巴赫的所有的作品都研读过了。你们不能只用“天才”两个字来概括我，所以我们可以充分的感受到巴赫在音乐史上的地位。巴赫呢，出生于1685年，去世于1750年，总共活了65岁。为什么要强调他所出生的年代呢？是因为啊，巴赫所处的这个非常著名的音乐时期——巴洛克音乐时期，它的开始在1600年，而结束在哪一年呢？就是巴赫去世的那一年， 1 7 5 0年，所以也是因为巴赫把巴洛克音乐推上了这个历史的最高峰。很多时候，我们提到一个音乐时期的时候，它的代表人物呢，往往有很多。比方说，我们会说浪漫主义时期的代表人物会有谁呢？有肖邦、李斯特、舒曼、舒伯特，有半个贝多芬，以及等等等等等等很多人。比方说，我们提到古典主义时期有谁呢？我们会说有海顿、有莫扎特、有半个贝多芬。但是呢，提到巴洛克时期最最著名的音乐家是谁呢？只有巴赫这一个人。当然啦，并不是说在这个时期没有其他的音乐家来创作这个巴洛克时期的音乐，只是其他音乐家的名声远没有巴赫如此的响亮。巴赫的第二个标签呢，叫做“学生最讨厌的音乐家”。为什么把它称为现代学生最讨厌的音乐家呢？是因为啊，我们现在的学生只要去参加考级，都会要去演奏巴赫的作品。一般来讲呢，这个作品都在这个考级四首作品里面的第二首，我们把它叫做复调音乐。大多数的作品都是来自于巴赫。而且呢，在孩子学琴的过程当中，当他已经认识了五线谱，手指呢已经哎算是比较灵活的时候，这时候他就要演奏巴赫的作品了。从巴赫的初级钢琴曲集开始演奏，就是那种 re sol la si 到 re、right, sol sol 开始演奏，一直演奏到巴赫的二部创意曲、三部创意曲、英国组曲、法国组曲、赋格，包括他的键盘乐里面最伟大的作品《1 2平均律》。和在键盘乐里面最最难弹，也是变奏最多的《哥德堡变奏曲》。所以呢，这一个孩子，但凡他会弹琴，然后弹到一定程度的时候，他就要开始学习巴赫的作品了。而且巴赫的作品要一直延续到他成为一个专业的这样一位音乐家的时候，还是需要不停的去演奏巴赫的作品。所以你可以感觉到巴赫的作品对于一个学琴的孩子来讲是多么多么的重要。那为什么好多孩子会讨厌巴赫的作品呢？就是因为相比于其他人的作品，巴赫的作品弹起来啊，总是要比他们难一些。这就是因为巴赫的作品叫做复调音乐。我们以前也讲过了，复调复调的意思就是有很多个旋律组成的。要怎么样去理解呢？比方说，今天周杰伦写了一首歌叫《雨下整夜》，我的爱溢出就像雨水。然后呢，他又写了一首歌叫做。为你翘课的那一天，花落的那一天，教室的那一间。然后他又写了一首歌，叫做《天青色等烟雨》，而我在等你。他把这三个旋律呢，同时放到了一首作品里面，然后让一个人呢用一只手去演奏，这是不是一件很变态的事情？那巴赫的作品呢，从最简单的到最难的，都是采用了这个逻辑。而且让人感到非常意外的是。他所采用的这种创作的手法，不单单没有让音乐每一条旋律打架，让我们觉得很难听，反而给你了一种和谐的美，反而给你了一种被称作像建筑一般的和谐的美。而这种需要一只手演奏多个旋律的这种弹奏的方法，对于弹奏钢琴来讲是非常困难的，因为我们钢琴的五个手指。用一指和二指来控制一个旋律，用三指和四指来控制一个旋律，用四指和五指来控制一个旋律。我只是打个比方啊，你想想。这样控制旋律，并且三条旋律同时进行，是不是很难？那巴赫的作品呢？一般来讲呢，是左手一个旋律，右手一个旋律；有的时候呢，也可能是左手和右手演奏三条旋律线；有的时候呢，也可能是左手和右手一起演奏四条旋律线。这就需要我们的手指有非常好的手指独立性，这也是弹奏钢琴必备的技能之一。所以，巴赫的作品呢，从你。已经入门了钢琴，开始一直延续到你成名成家，都是需要演奏它的。所以呢，很多孩子在最初学习钢琴的时候，他觉得，哎呀，为什么和别人的音乐不一样呢？他怎么有这么多旋律呢？而且为什么我找不到他的规律呢？再加上这个人的出镜率怎么这么高呢？从而导致了他们讨厌这个作曲家。但是当你的水平越来越高，演奏巴赫的作品越来越多，你就可以慢慢的感受到巴赫作品的那种力量、宁静和美啦。那巴赫的第三个标签呢，是生孩子最多的音乐家。巴赫这一生呢，一共生了二十个孩子。他和他的第一个妻子，也就是他的表妹啊，生了七个孩子，其中呢死了三个孩子。那和他的第二个妻子呢，是一个女高音演唱家，一共是生了十三个孩子。在这么多的孩子里面呢，只活了十一个孩子。在这十一个孩子里面呢，一共有四个孩子从事了音乐专业，就是跟着他爸一样玩音乐了。那这四个玩音乐的孩子呢，其中有三个人的成绩都非常的不错，甚至在当时啊，他们有些孩子的名声都超过了巴赫本身。那第一个儿子呢，叫做伊曼纽尔巴赫，我们一般呢也把他称为汉堡巴赫。第二个巴赫呢，叫做克里斯多夫巴赫，也把他叫做 C.F. 巴赫。这个巴赫呢，他的音乐风格呢和他的爸爸是非常相似的。那第三个巴赫呢，也就是他的小儿子巴赫了，是最最有名的巴赫。这个巴赫呢，叫做克里斯蒂安·巴赫，也就是伦敦巴赫。他呢曾经是英国女王的音乐大师，而且他还是谁的老师呢？他还是莫扎特的老师。当莫扎特八岁的时候来到英国呢，就拜了这个克里斯蒂安·巴赫为师。而克里斯蒂安·巴赫呢，也影响了莫扎特和海顿的创作风格。是不是很屌？那最后呢，我们来说说巴赫所创作的作品吧。巴赫这一生啊，从未离开过德国。他和其他的音乐家好像不太一样啊。他这一生呢，就在德国这个小秘密的地方过了一生。他每次辗转从德国的一个城市到另外一个城市，也是因为薪水太低了，因为毕竟有这么多孩子要养啊。他需要更高的薪水，所以他就去另外一个城市去寻找工作。而他的工作呢，基本上也就是在教堂啊，去演奏管风琴啊，或者去这个教堂所属的音乐学院去教授跟音乐相关的一些课程。当然，他也教过拉丁文呐、啊。除此之外呢，就是大量的创作了。那今天呢，我们所收集到的巴赫的作品呢，一共是 1,080 部作品。这些作品呢，被分成了13个部分。有清唱剧，有经文歌，有弥撒和宗教合唱的作品，有受难曲和神曲，有四声部的圣咏，有歌曲和咏叹调，有这个管风琴作品、键盘乐作品、呃鲁特琴作品，有室内乐作品、管弦乐作品，有卡农，有晚期的复调作品。而这一千零八十部作品不是巴赫的全部作品，因为巴赫在去世的时候呢，只是一个。在镇上还比较出名的音乐家，并没有在世界上有这样广泛的影响，所以呢，巴赫大概有上百件的作品呢，就是被自己的亲人所遗失了，留给我们现在能够听到的只有这 1,080 部作品了。而这 1,080 部作品里面呢，也有一些是相当相当出名的作品，比方说在键盘乐里面呢，最最伟大的一部作品就是十二平均律了，它被称为旧约圣经。除此之外呢，还有他的哥德堡变奏曲。那在协奏曲里面呢，也有像勃兰登堡协奏曲这样非常知名的协奏曲；而在室内乐作品里面呢，他的无伴奏大提琴组曲也是因为它的优美度以及难度呢闻名世界。而他为长笛呀、大键琴啊、鲁特琴写的一些这个组曲也是非常非常的好听。当然了，还有他的《马太受难曲》，以及巴赫在他的晚年所写成的《赋格的艺术》。被称为呢是对位法的登峰造极之作。总之，巴赫所有名的作品实在是太多太多了，我们没有办法在今天的节目里面跟大家一一介绍。所以在后期的节目里面呢，我们会拿出来巴赫的作品和大家一一来分享的。就是这样一个非常伟大的一个音乐家，在他的生平啊，其实并没有受到那么多人的爱戴，而且呢，他在找工作的时候呢，还会因为这个别人给。教会塞了钱，然后把他的工作挤掉，或者因为他自己的个性太过于直接，处理不好人际关系，从而被辞退，会遇到这些问题。而且在他的死后一百年呢，他也是没有什么太大的名声，甚至他的名声都不如他的儿子。直到一百年后呢，有一个富二代，应该是富三代了。翻出来了巴赫的一部伟大的作品，叫做《马太圣诞曲》。他觉得这作品写的太棒了，太屌了，然后就公演了这部作品，才把巴赫呢从只有玩音乐的人知道的这个小众音乐家，推到了我们大众的视野当中来。而发现巴赫作品的这个富三代呢，就是我们后面会跟大家去讲的门德尔松。好啦，今天的节目呢就到这里结束啦。音乐不迷路，就在小芒班。我们周末再见喽。